0: Muy buenos días a todos, bienvenidos amigos nuevamente a este devocional, yo soy Jonathan Murcia y seguimos navegando en el día 151 por la palabra de Dios, navegando por ella. Hoy vamos por el Proverbio 11 y ayer hablábamos en el Proverbios 11, 16 que la mujer agraciada alcanza honra y dimos algunas características de la búsqueda de una mujer, cuáles son las tareas de una mujer. Yo bien atrevidamente... Le di unos consejos a una mujer de lo que a mi criterio como cristiano y de mi experiencia es atractivo en una mujer. Y hoy quizás quiero seguir, pero apuntar quizás a una exhortación. Porque también hablamos de que nosotros tenemos que invertir y darnos cuenta también de las, virtu- las virtudes internas de una mujer. Miren lo que dice este proverbio 11.22. Dice, como anillo del oro, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa pero indiscreta. Uf. Decía un comentarista bíblico sobre esto, qué comparación tan horrorosa pero cierta. Imagínense esta escena, un cerdo así bien gordote con un pequeño anillo de oro en la nariz. Cómo se ve de grotesco, ¿verdad? Muy bello el anillo, puede ser muy bello de oro. La comparación del proverbista es que un anillo de oro es bonito, es fino, es elegante de estatus, pero puesta sobre una persona o una mujer específicamente así, de, con poca gracia, ¿Cómo se ve todo esto? ¿Cómo se ve esta imagen en tu cabeza? Se ve mal, ¿verdad? Entonces Este proveedor es una metáfora para transmitir eso. Una belleza externa, pero falta de discreción. Es impactante esta imagen, llamativa. Porque, repito, destaca la contradicción entre algo muy valioso ante los ojos del hombre y precioso, un anillo de oro. Pero algo impuro y desagradable en los hocicos de un cerdo. Impuro, no porque el animal ahora tenga... eh, ¿Algún problema? Bueno, ya la medicina avanzado, porque el judío de primer siglo, el israelita antiguo, creía que el cerdo, y bueno, era una orden mosaica, que el cerdo era un animal impuro. De hecho, eh, de criar cerdos era una labor súper indigna para el judío. Un, se distinguía un judío, cuando comía cerdo un judío realmente no era judío. Entonces era una ley categórica, por eso la comparación también del israelita, algo impuro. Así se ve de impura la mujer que es indiscreta, lo que está hablando este proverbio. ¿Verdad? Eh, También esta comparación, igual como decíamos ayer, sugiere que la belleza externa, sin virtudes internas, es vanidad y no tiene valor. Mira, por mucho que una mujer sea hermosa físicamente, si no tiene discreción, si no es sabia, eso se desvanece. Te estoy hablando en una relación de un cristiano. Estoy hablando específicamente de las mujeres de estos días. Y también estoy hablando de las mujeres ya casadas, las mujeres también que están solteras. Estoy hablando de todas las mujeres en sí. Porque mira, una madre, incluso, cuando es imprudente, ¿cómo se ve? ¿Qué, qué heredará a sus hijos? ¿No has conocido a estas personas que tienen ese tema de que son chismosas, que son imprudentes? ¿De dónde viene eso? Muchas veces viene del hogar. Es lo que ella vio. Decía un gran pensador, somos un conjunto hermenéutico de todo lo que nos pasa. Y a García Márquez lo hacía lo, lo, alusión a esto. O sea... Todo lo que nosotros nos rodea nos permea el pensamiento. Gabriel García Márquez, todo lo que plasmó en su literatura muy famosa, que era las vivencias cotidianas en la costa caribe colombiana, en la idiosincrasia costeña. Gallos que resucitaban, eso se ve comúnmente aquí en, los, en, las, en las galleras, ¿verdad? Gente que se la llevaba el diablo, era, un, era una cotidianidad en, en las conversaciones de pueblos. Entonces somos todo lo que nos rodea. Mira, mamá, tienes que ser prudente. Novia, tienes que ser imprudente. Soltera, tienes que ser prudente. La prudencia es una virtud que salta más aún tu belleza. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Filipenses 4.5 Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Nos impulsa a ser que, considerados amables con las interacciones de los demás. Ser discretos en acciones. Efesios 5.15 Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, que caminen sabiamente, con cuidado. Esto incluye también que andar con prudencia. Tito 268 exhorta a los jóvenes, asimismo sí prudentes, que sean prudentes presentando tú como todo ejemplo de buenas obras. Este pasaje lo habla Tito a los jóvenes para que sean prudentes específicamente. ¿Eso qué implica? Actuar con diligencia, discreción, sabiduría y conducta. Qué maravilloso es una mujer que es prudente hace día vi unos reels de una chica que le dice a su novio eh, mi amor te tengo un chisme y cambia la escena y el tipo se pone como, una, como unas expresiones femeninas ay cuéntame y yo decía pero pero ¿por qué este video tiene tantas likes y visitas y parece algo virtuoso? bueno la sociedad contemporánea te hace ver incluso la, discre- la indiscreción como algo virtuoso la Biblia te dice todo lo contrario por eso la Biblia recurrentemente dice en grandes pensadores es completamente contracultural ¿verdad? Hoy parece un chiste que un hombre sea imprudente. Hoy parece un chiste que un hombre se comporte de manera amanerada. Bueno, sin, sin, yo no soy de mal humor. Tampoco van a pensar que yo soy todo un amargado, un legalista. No, pero se saltan virtudes que no deben ser. Miren, la palabra del Nuevo Testamento de prudencia se traduce de epikeis, epikeis del griego. Y esta palabra, mira, dice Barclay, es una de las palabras griegas más introducibles. Porque mira, habla de que la prudencia es simpatía, magnana, magnanimidad, autodominio, buenos modales, buena educación, cortesía y gracia. Nosotros no tenemos una palabra en español para todos esos sentidos y matices. O sea, la prudencia, no nos, en el español la, no hay palabras para explicar todo lo que significa prudencia. Imagínate, qué maravilloso. Hay una palabra en griego también, estos versículos que leí que dice diabolos. ¿Y saben qué significa diablo del griego al español? Significa calumniador. O sea, cuando tú eres imprudente, tienes el espíritu del enemigo en ti. Actúas como Satanás, un calumniador. Hay un proverbio que a mí me encanta, me marcó mi vida. Dice: Aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Mejor hace callado muchas veces. Tres ideas que te, con eso termino. Todos los encantos de en la belleza de una mujer se pierden en una mujer necia mira, ningún adorno puede dar simpatía al necio ¿verdad? incluso mira, los logros internos como los intelectuales ser intelectual es una persona es un logro interno, una virtud interna pero se pierde el encanto si tiene una boca imprudente ¿no han visto gente muy inteligente, muy culta y gente que tiene una capacidad intelectual fuerte pero es arrogante, es imprudente se pierde el encanto, ¿verdad? esta historia, para finalizar este devocional y oremos Está anónimamente, un, actor, un autor anónimo, la redundancia, escribió esto. Una persona repitió un rumor sobre un vecino. Lo repitió. Toda la, comuni- la comunidad escuchó el rumor. Más tarde, la persona que difundió el rumor se enteró de, lo que, había, de que lo que había dicho era falso. O sea, el rumor era falso. Lo lamentó mucho y acudió un anciano a la comunidad para, para buscar consejo. El anciano le dijo, mira, ve a tu casa. «Saca una almohada de plumas afuera, ábrela y esparce las plumas. Luego vuelve aquí conmigo mañana». El hombre hizo lo que el anciano le ordenó. Al día siguiente visitó al anciano y le dijo «Mira». El anciano le dijo «Mira, ve a recoger todas las plumas que dispersaste ayer y tráelas». El hombre fue a la casa, buscó las plumas por por toda la zona, pero el viento se las había llevado. Volviendo, el anciano admitió «No pude encontrar ninguna de las plumas que esparcí ayer». Y el anciano le respondió «Ya ves, es fácil dispersar las plumas, pero es imposible» recuperarlas. Con esta historia tú tienes que ser más prudente aún, ¿verdad? Tienes que ser más discreto. ¿Ves lo que implica la lengua como hablamos estos días? Medita, medita eso hoy. Vamos a orar. Gracias, Dios. Tu palabra es tan eficaz, Dios. Tu palabra es tan buena que nos ayuda, nos guía, Señor. Es la sabiduría pura. Ayúdanos, Padre, como nos has venido hablando estos días, a ser prudentes, los proverbios, Señor, nos, nos indican que la sabiduría trae prudencia. Señor, ayúdanos a invertir más en estas virtudes internas, a, cota, a cortar conversaciones cuando se deben cortar conversaciones, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en el cuidado de todas las cosas que decimos, Señor. Nuestra boca puede hacer mucho daño, puede inclusive dividir iglesias, Señor. Nuestros labios, Señor, deben ser controlados por el poder de tu Espíritu Santo. Si no, no podríamos, Señor, caminar. Te pongo en esta mañana eso en nuestro corazón, Señor, que puedas accionar en nosotros. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.